0: ABM, trois lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces trois lettres, se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience, la nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors l'ABM, oui, mais pourquoi Avec qui Comment faire et avec quels outils C'est pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres que l'agence Windband vous propose ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'Account Based Marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts Découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro d'ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de la Based Marketing proposé par l'agence WinBound. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de deux frères ennemis, du moins en apparence. À ma droite, l'InBound Marketing. À ma gauche, la Based Marketing. Le combat sera sans merci, car ce sont deux stratégies marketing que tout oppose. Du moins, c'est ce qu'on veut bien nous faire croire, car en fait la réalité est beaucoup plus subtile que ça. Nous aurons également le plaisir de recevoir deux invités pour cet épisode, Juliette Hervé, marketing manager France chez Spendesk, et Alexandre Bartel, qui est directeur marketing chez Agorize, pour un échange autour de l'inbound marketing et de l'ABM. Personnellement, je fais pas de distinction
1: euh, entre, entre les deux. D'abord parce qu'il y a une logique de de même sillon ou de même de même prolongement entre inbound et ABM, Pour moi effectivement il faut. Avant tout veiller à la congruence entre marketing et commerce, faire preuve d'empathie, alors soit aussi bien euh, intra que qu'au qu sein du marché, c'est-à-dire vis-à-vis des vis-à-vis -vis des clients, euh, être un peu curieux, data driven, et puis je pense qu'il faut être un peu audacieux quand même. Si je dois en ajouter un pour pour démarquer, faut de l'audace. Évidemment, elle va toujours être challengée par par les chiffres, pas avoir peur d'aller euh, aussi chercher des des solutions euh, nouvelles, innovantes pour euh, sortir un petit peu des des, des process marketing euh, habituels.
2: Oui, alors côté une bande, donc on est vraiment, on essaye d'attirer un maximum de personnes. par de... De awareness. Ensuite, ces personnes, on essaye de leur faire comprendre ce qu'on fait pour qu'ensuite, ils aillent jusqu'à demander une démonstration de l'outil, si c'est un outil, ou en tout cas, contacter notre équipe commerciale. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est un maximum de personnes, puis un peu moins, puis encore un peu moins, pour envoyer ensuite les leads les plus qualifiés possibles à l'équipe commerciale.
0: Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de la BM. ABM Expérience Épisode 3, c'est parti. Pour faire vendre, il faut parfois faire le buzz. Et quoi de mieux que d'organiser un combat entre deux frères ennemis, popularisé presque en même temps par les gourous du marketing nord-américain, avant de s'implanter progressivement en Europe. Entre ABM et inbound marketing, la confrontation semble inévitable, et le match promet d'être épique. Avant d'évoquer ce qui semble opposer ABM et inbound marketing, comme on opposerait Batman et Superman, il est important de comprendre ce dont on parle. L'ABM, bien que récente dans sa conception moderne, est en réalité considérée comme l'une des plus anciennes formes du marketing pour interagir de façon personnalisée avec chaque client. Pour en savoir davantage sur la naissance et l'évolution de l'ABM, le premier épisode de notre podcast, qui traite des fondamentaux, devrait vous intéresser si vous ne l'avez pas encore écouté. De son côté, l'inbound marketing consiste à laisser le client contacter la marque au moment où il l'aura décidé. L'objectif est donc de construire une image d'expert et de marque puissante avec laquelle le client souhaitera s'engager grâce à un contenu qualitatif et protéiforme. Entre ABM et Inbound Marketing, les différences sont nombreuses. L'Inbound Marketing a pour but de capter un maximum de visiteurs afin de les convertir en prospects, puis en clients, en suivant un tunnel de conversion spécifique. À l'inverse, l'ABM se concentre sur un petit nombre de comptes clés à forte valeur ajoutée. Deuxième différence, l'Inbound Marketing vise un marché large et diversifié qui fonctionne aussi bien en B2B qu'en B2C. Il fonctionne dans tous les secteurs d'activité et est relativement facile à mettre en place. L'ABM est quant à lui uniquement dédié au B2B et se concentre sur les plus grands potentiels. On recherche ici peu de clients car le retour sur investissement est conséquent. Ce qui compte, ce sont les gros contrats d'affaires. Troisième différence, l'organisation pratique de ces stratégies. En effet, on a tendance à dire que l'inbound marketing est généralement le privilège du marketing, alors que l'ABM impose davantage de transversalité et de collaboration entre les fonctions marketing et vente. Enfin, quatrième différence majeure, le principe de fonctionnement. L'ABM et l'inbound marketing fonctionnent sur des principes de pyramide opposés en trois étapes. La pyramide de l'inbound marketing commence par une intense production de contenu. La base est très importante, il faut faire parler de soi, faire de la publicité ciblée et attirer des visiteurs. Ensuite, on passe à l'épisode du lead nurturing, du scoring et du marketing automation pour nourrir et convertir des prospects. Enfin, la dernière étape constitue le segment le plus étroit, tout en haut de la pyramide, avec la conversion des prospects en clients et le travail de fidélisation. À l'inverse, la pyramide de l'ABM commence par le haut, de manière très étroite, pour identifier un nombre restreint de clients idéaux selon les objectifs commerciaux et les cibles et personas. Ensuite, on peut créer et personnaliser un contenu spécifiquement pour ces clients. Enfin, on aligne marketing et vente pour construire une relation de confiance sur le long terme. C'est la base la plus importante de la pyramide. Aussi diamétralement opposées qu'elles puissent être, ces deux stratégies ne s'excluent pas mutuellement. En fait, la plupart des campagnes marketing pertinentes utilisent conjointement l'ABM et l'inbound marketing. Ces deux stratégies nécessitent une compréhension approfondie de votre acheteur cible pour déterminer le type de contenu à créer et la manière dont vous choisissez de le diffuser. Vous pouvez par exemple réutiliser le contenu créé pour l'inband et le recycler afin de l'adapter pour une meilleure cible en ABM. En personnalisant ce contenu de base, vous produisez rapidement du contenu à grande échelle qui aura déjà prouvé sa valeur. Le point le plus important ici à retenir, c'est qu'il est vraiment utile de considérer l'ABM et l'inband comme une approche mixte. En ne mettant en œuvre qu'une stratégie ABM par exemple, vous réduisez votre public cible et risquez de passer à côté de prospects intéressants pour votre entreprise. De même, si vous vous contentez d'une stratégie din marketing, vous ne serez pas en mesure d'attirer des comptes clés car vous n'aurez aucun moyen d'entrer en contact avec eux à un niveau personnel. Au final, ces deux stratégies vous permettent de générer davantage de chiffres d'affaires, de structurer votre marketing et de faire monter vos équipes en compétences. Ce n'est donc pas un match nul, mais bien les deux facettes d'une même pièce qui travaillent en symbiose. Et pour nous en parler dans le détail, il est temps à présent de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de nos invités. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Juliette Hervé, Marketing Manager France chez Spendesk. Bonjour Juliette Bonjour. Et Alexandre Bartel, qui est directeur marketing chez Agorize. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors juste avant de rentrer dans le, dans le débat, on peut se présenter rapidement. Alexandre, euh, quel est votre rôle, votre fonction, qu'est-ce que vous faites
1: Actuellement, je suis directeur marketing chez Agorize, euh, donc avec une équipe euh, qui est constituée à la fois euh, de marketeux et aussi de SDR, euh, ce qui euh, bah, notamment euh, permet d'avoir pas mal de, de, de possibilités dans le cadre de l'ABM. Euh, Agoray, c'est un éditeur de solutions SaaS pour euh, l'innovation et pour le recrutement euh, qui a été fondé il y a, il y a 10 ans en France, mais qui
0: opère euh, partout dans le monde aujourd'hui. Donc Juliette, vous êtes Marketing Manager France chez Spendesk. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: tout à fait. Euh, donc, mon job chez Spendesk, c'est vraiment, là, aujourd'hui, on va parler inbound, ABM. Euh, également, on va certainement évoquer le terme de outbound. Aujourd'hui, ce sont les sujets dont je m'occupe chez Spendesk. Planifier cette stratégie d'acquisition de nouveaux prospects et de nouveaux clients pour Spendesk. Et Spendesk, c'est une entreprise également, un logiciel SaaS pour les équipes finances, pour les aider à gérer les dépenses de leurs collaborateurs. Et donc moi particulièrement, je m'occupe du marché français et on est euh, en Europe, au UK et aux États-Unis.
0: Parfait, ben, merci beaucoup. Ben, on va commencer avec vous Juliette avec une première question. Quand on parle d'inbound marketing, quelle est votre vision, quelle est votre définition de l'inbound marketing
2: Oui, alors pour moi l'inbound marketing, c'est vraiment une stratégie d'acquisition qui est subtile. Euh, qui va être à l'inverse de l'outbound. où hein, On essaye de vendre un produit ou un service en direct. Euh, L'inbound va être beaucoup plus subtil, mais extrêmement puissante quand elle est euh, bien optimisée. Euh, donc, en fait, il va falloir vraiment présenter euh, sa marque, la rendre plus, le plus visible possible et ensuite essayer de répondre à des questions que son audience euh, clé se pose pour ensuite les amener en fait au fur et à mesure à vouloir en savoir plus sur le produit ou le service que vous vendez. Et à la fin, quand on a bien travaillé son lead via une stratégie inbound, naturellement, la personne va demander à en savoir plus et c'est là que le, le passage se fait entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Donc en fait, si on résume vraiment très très rapidement, l'inbound marketing, c'est de pousser le bon message au bon moment et à la bonne personne.
0: C'est pas un peu la définition du marketing, ça Tout simplement, pourquoi l'inbound marketing Qu'est-ce que ça en plus
2: L'inbound marketing, c'est vraiment une approche euh, un peu plus chirurgicale et plus euh, business, je dirais, euh, que du marketing global, qui va être de la communication. Euh, donc, Évidemment, il faut du marketing, de la communication, des, des, des articles dans la presse pour que la marque soit connue, mais l'inbound, c'est vraiment tout ce travail derrière de personnalisation, d'adapter son message à son audience pour convertir un maximum. Donc, il y a vraiment dans l'inbound, ce côté très business qu'on a parfois tendance à pas voir quand on parle de marketing au global.
0: Parfait, merci. Alors, quand on parle d'inbound, on parle souvent du combat avec l'ABM, euh, donc l'account-based marketing. Euh, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus C'est quoi l'ABM et, euh, et pourquoi est-ce qu'on l'oppose souvent à l'inbound
1: euh, Alors, l'ABM, l'account-based marketing, c'est… Euh selon moi, euh, non pas euh, un, antag un antagoniste euh, par rapport à, à l'inbound, mais euh, un strict prolongement. J'aime beaucoup l'approche de, de Juliette, euh, ce côté chirurgical, en tout cas, cette euh, segmentation et ce ciblage très précis. Et l'ABM, en fait, c'est simplement d'aller pousser ces critères de segmentation encore plus loin euh, par rapport à l'inbound pour atteindre un niveau de, bah, de ciblage beaucoup plus fin à l'échelle d'une entreprise ou d'un petit groupe d'entreprise, par exemple. Pour faire simple, on pourrait dire que... L'inbound, ça pourrait être de la pêche au filet, travailler sur du volume, alors que l'ABM, ça pourrait être vu comme de la pêche au harpon, plus, plus précise pour cibler des gros poissons.
0: D'accord, parfait. Et vous, au quotidien, vous utilisez plutôt l'ABM ou plutôt l'inbound Vous faites les deux ou euh, vous spécialisez plutôt sur un, un domaine en particulier, Alexandre
1: On utilise les deux en général. Euh, tout dépend euh, effectivement du... Ben, des, des, des objectifs et des, et des enjeux. On a euh, une stratégie d'inbound euh, qui, effectivement, euh, permet de, euh, je dirais, d'une manière euh, assez euh, classique, euh, puisque maintenant, c'est quand même assez communément euh, développé, euh, de pouvoir aller générer euh, des leads et du, et du business par, euh, par le marketing. Et sur certains comptes clés qu'on a identifiés, euh, ben, notamment avec les équipes commerciales, on va aller déclencher des, euh, des stratégies euh, d'ABM parce que soit la typologie euh, du compte le nécessite, soit tout simplement parce que euh, on a aussi détecté un, un certain nombre d'opportunités de, de, de croissance sur un compte ou une série de comptes, par
0: exemple. D'accord, très bien. Et vous, Juliette, chez, chez Spendesk, est-ce que vous avez quelques cas d'usage à nous partager en matière d'inbound Quelques exemples, quelques bonnes pratiques peut-être à partager
2: Tout à fait. Alors, nous, en effet, on est plus dans la partie inbound euh, du fait du panier moyen en fait de Spendesk. Euh, une approche ABM, Alexandre en parlait juste avant, c'est pour aller en effet, des plus gros poissons, pour reprendre la comparaison du, du harpon et du filet. Nous, on a un panier moyen qui fait qu'aujourd'hui, on a principalement l'intérêt d'avoir une approche inbound. Donc, en fait, nous, on a segmenté nos notre notre audience en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, en dessous d'une certaine taille, on va avoir une équipe commerciale dédiée. Au-dessus d'une certaine, certaine taille, une autre équipe commerciale dédiée. Et donc, on va créer, en fait, des contenus euh, adaptés à ces deux types de tailles de boîtes qui vont pas forcément avoir les mêmes besoins. Ça va pas forcément être le même persona qu'on va avoir aussi face à nous. Euh, par exemple, dans des plus petites boîtes, on n'a pas forcément encore un directeur financier. Ça peut être un office manager, par exemple, qui gère tout ce qui est la, les, les dépenses. Alors que dans une plus grosse boîte, bah, on va, oui, s'adresser à, euh, à un directeur financier. Donc, les, les problématiques vont pas être les mêmes. Donc là, on va euh, en fait... Euh, avoir cette approche inbound, de vraiment spécialiser le contenu pour l'audience à qui on est en train de parler euh, et ça tout au long du, du funnel. Donc, on aurait en, en quelque sorte deux funnels pour, euh, en fonction de la taille de boîte, on est en train de développer un poil plus quelque chose qui se rapprocherait de la BM, mais euh, on peut pas vraiment appeler ça de la C'est on attaque un peu plus par industrie. On va euh, identifier des industries qui nous intéressent tout particulièrement. Par exemple, sur la première partie de l'année, on s'est dit, ben bah, en fait, nous, on est extrêmement bon quand on regarde nos clients sur euh, euh, l'industrie euh, qui est euh, la restauration, par exemple, ou l'immobilier, euh, ou, ou euh, la, le retail. Et donc, on va créer des contenus, des stratégies pour essayer de trianguler. On en parlera sûrement après de cette partie triangulation d'ABM. Pour trianguler en fait des comptes et du coup, vraiment répondre à leurs problématiques spécifiques à ce marché-là, à ce type de client-là.
0: Donc, ça veut dire que pour un panier moyen plutôt bas ou en tout cas peu élevé, l'inbound fonctionne plutôt bien. En revanche, Alexandre, l'ABM fonctionne vraiment très bien quand on a des, des volumes d'affaires très conséquents, hein, c'est ça
1: Alors pas forcément uniquement des volumes, mais aussi des paniers euh, qui sont euh, plus élevés. En fait, on devrait commencer par exclure, en quelque sorte. Euh, L'ABM, ce sans doute pas adapté euh, au bas de segment, au panier de moyens réduits. Euh, et, et, et de fait, euh, l'investissement qui est lié, qui est demandé par, euh, par des stratégies euh, d'ABM va bah, bah aussi opérer une sorte de, de sélection euh, naturelle. Euh, sur euh, une typologie de compte ou, euh, ou sur certains euh, segments. Donc, il faut garder ça en tête parce que on est extrêmement précis, parce qu'on rentre dans un degré de finesse accru. On va aussi mettre euh, des efforts supplémentaires euh, qui représentent un coût. Euh, et évidemment, euh, que ce soit l'inbound, euh, l'ABM ou toute autre euh, méthode, ces méthodes marketing, elles sont d'abord là euh, pour euh, générer des opportunités commerciales, pour générer du chiffre d'affaires et mesurer avec un ROI. Donc, on reste vigilant, euh, effectivement, vis-à-vis euh, -vis de ce, ce ROI. C'est en ça qu'il
0: faudra euh, déclencher ou non euh, des, des stratégies d'ABM en plus de l'inbound. Alors, bah, Alexandre, justement, ça tombe bien, restons avec vous. Pour, pour, pour les auditeurs qui n'ont jamais fait d'inbound marketing, qui n'ont jamais fait d'ABM, comment savoir par quoi commencer, par quelle stratégie approcher quand on fait du B2B
1: Bon, quelle que soit la méthode, je pense qu'il faut regarder un petit peu euh, ce qui a déjà été fait et là où on est bon. Euh, voilà, il faut capitaliser un petit peu sur euh, le, le track record euh, et se dire, euh, voilà, quels sont, euh, si, on, si on parle de triangulation, en tout cas, si on fait une, une sorte de cartographie euh, de, à la fois des, des, des territoires, c'est-à-dire des secteurs d'activité, des pays, des tailles d'entreprise, euh, par exemple, euh, ça va permettre de, de, de connaître finalement euh, et de mieux se connaître et de savoir par où commencer, c'est-à-dire aller chercher euh, des cibles, des audiences avec des attributs similaires ou très proches. C'est pas de la feignantise, mais euh, c'est simplement euh, une question d'optimisation. Ça n'empêchera pas d'être euh, audacieux euh, par la suite et de faire du test and learn, mais commençons déjà par euh, démontrer euh, que le, le système fonctionne et peut être euh, peut être duplicable, qui gère la montée en charge. Ensuite, voilà, une fois qu'on a qu'on a quelque part démontré euh, le, la valeur de ces dispositifs marketing, on peut aller je pense un degré plus loin, voire deux, avec euh, bah, des, des stratégies d'ABM et aller euh, adresser euh, sur certains comptes spécifiques, bon, souvent des grands groupes, hein, aller adresser effectivement plus spécifiquement euh, euh, ces comptes-là. Mais euh, bah, là encore, en faisant attention à un certain nombre de d'éléments, euh, Juliette a cité euh, notamment les, les personnages, bah, les profils types. Euh, C'est sûr que quand on va aller adresser un compte comme euh, je sais pas, Peugeot, euh, on a intérêt à aussi bien faire un travail préalable de, de cartographie pour être sûr de, de bien cibler l'activité qui, qui nous intéresse chez Peugeot, l'activité automobile ou l'activité des moulins pour avoir là encore un travail préparatoire et indispensable.
0: Alors tout ça, toute cette, la mise en place de cette stratégie marketing, que ça soit ABM ou Inbound, ça coûte forcément de l'argent. On, on va parler un peu de budget, c'est ce qui aussi intéresse nos auditeurs. Euh, Qu'est-ce qui coûte le plus cher entre l'ABM et, euh, et band et, et pourquoi Juliette, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot.
2: Assez naturellement, comme vous pouvez l'imaginer avec ce qu'on vient de dire, l'ABM va être euh, forcément plus élevé en termes de ressources, parce qu'on va vouloir euh, vraiment euh, avoir encore une fois cette approche chirurgicale, donc on va essayer de multiplier de, 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 cette, cette approche la plus personnalisée possible. Donc en fait, c'est cher dans le sens où on va créer une ressource qui va avoir une une vie très courte. Si on reprend Peugeot, euh, en dehors de Peugeot, euh, la le, vous allez peut-être faire une brochure genre pourquoi Peugeot a besoin euh, de, de votre outil. C'est une ressource où il faut mettre des ressources humaines, il faut mettre un petit peu d'argent, etc. Donc euh, forcément, ça coûte euh, ça coûte plus cher. À côté de ça, l'inbound, on sait que euh, plus on va mettre d'argent dans nos pubs, par exemple, plus on va avoir de résultats aussi. Donc c'est c'est un petit peu, euh, faut, faut faire cet équilibre entre le, 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 je dirais que le ROI de la BM peut être plus facile parce que c'est un compte et on sait que c'est oui ou c'est non. L'inbound, on va mettre de l'argent, on, on a beaucoup de test and learn comme on l'a dit, donc euh, le, le, le budget, une fois qu'on a bien trouvé sa formule magique qui fonctionne bien, là on peut mettre tout son budget et, euh, et obtenir euh, énormément de leads.
0: Alors, qui dit budget, dit forcément euh, indicateur de, de performance, les, les fameux KPI. Côté ABM, comment est-ce qu'on fait, Alexandre, pour pour trouver les bons KPI, puis s'assurer que l'argent qui a été investi, l'énergie qui a été investie dans une campagne, vraiment fonctionne pour avoir un bon retour sur investissement
1: bon, D'abord, euh, et avant tout, on va regarder le ROI. Hein. On, on va pas se leurrer. Euh, on, on reste euh, assez fortement guidé par le ROI et puis le, le volume d'opportunités d'affaires ou le ou la valeur en opportunités d'affaires que, que ça génère. Mais bah, effectivement, il y a des indicateurs... Euh, long du, du parcours qu'on peut regarder, hein. euh, les taux de couverture et de complétude du compte, par exemple, ça peut être un, ça peut être un, un, un bon point de départ. Que sait-on Que reste-t-il à explorer euh, au sein d'un compte euh, Quand je dis ça, je parle d'individus en particulier, hein. les individus qui vont faire partie du groupe d'achat qu'on cherche à adresser, qu'on cherche à influencer, à stimuler avec euh, bah, ces différents euh, contenus ou, euh, ou initiatives marketing. On peut aussi euh, considérer l'engagement des cibles principales, euh, justement, euh, au sein de ce groupe d'achat être composé, je sais pas, de quelqu'un des métiers, disons une cible principale qui pourrait être, je sais pas moi, un directeur marketing par exemple. Il est parfois accompagné d'un directeur de l'IT, d'une personne des achats, du procurement, voire parfois des ressources humaines. Bref, comment les différents, les différentes attentes, les différents enjeux de ces individus différents peuvent être conçu, conciliés et résolus préalablement par, par les actions marketing. Euh, et comment euh, justement on peut, on peut suivre cet engagement-là. Pour la mesure de l'engagement, elle est assez, euh, assez simple et ça permet aussi d'avoir un, une boucle de feedback assez rapide sur la, la qualité des livrables marketing. C'est pas perdu, euh, c'est pas perdu non plus euh, plus globalement. Après, les métriques, euh, c'est de les partager entre marketing, commerce, voire euh, avec le, le customer success également, qui peut être aussi une bonne, une bonne source de, euh, de, de feedback. Et on, on en revient à un modèle de, de vaste communicant comme on le connaît déjà,
0: entre LQL, SQL, etc. Et Juliette, du côté de Linbound, comment ça se passe Comment on mesure vraiment le succès d'une campagne
2: Oui, bah ça va être ça va être la même chose. On va regarder, on va s'aligner déjà bien en amont, en effet, avec l'équipe commerciale, euh, entre marketing et commercial. On parle de marketing, euh, donc vraiment s'aligner sur quels sont nos objectifs, euh, et puis, euh, et puis ensuite, nous, ce qu'on a déterminé, c'est on calcule le ROI aussi sur donc le nombre généré concrètement de leads, de MQL, d'opportunités, de, de clients, les taux de conversion entre chaque. Et euh, une data qu'on suit depuis euh, quelques temps maintenant, c'est euh, alors le SLA, donc pour Service Level Agreement. Donc ça, c'est une sorte de contrat qu'on passe et on se dit, bah ok, si euh, le marketing envoie le bon lead. Euh, de la bonne, enfin, la bonne boîte le bon profil etc alors l'équipe commerciale a un certain temps pour recontacter cette personne donc il y a ça qu'on suit il y a également ce qu'on appelle nous le marketing influenced deal c'est-à-dire qu'on a traqué en fait toutes les interactions en effet comme t'en en parlais Alexandre juste avant euh, toutes les interactions qu'il y a pu avoir en fait avec le moindre élément marketing euh, sur tout l'ensemble du cycle de vente euh, donc donc en fait, si une personne a vu une pub, si quelqu'un a visité le site, a téléchargé un e-book, s'est inscrit à un webinar, etc. Enfin, vraiment tout ce qu'il est possible de faire côté marketing. Et aujourd'hui, on observe chez Spendes que 70% de nos deals dans l'ensemble, donc inbound et outbound, ont été influencés à un moment par le marketing.
0: Wow, c'est énorme.
2: Ouais, 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 c'est vraiment, bah, ça, nous, en fait, ça, ça, nous, ça nous a été vraiment d'une grande aide au moment où. Dans beaucoup d'entreprises, hein, cette différence outbound inbound peut amener pas mal de frustration et de friction. Et euh, justement, pour montrer que bah, le marketing, la BM, l'inbound, euh, toutes ces, ces stratégies en fait euh, ont de réels résultats, peut-être plus long terme que juste de l'outbound, genre tu appelles, tu as un meeting ou tu n'as pas de meeting. Mais, euh, mais voilà, montrer qu'en fait, euh, malgré tout, le marketing va aussi aider sur la partie prospection de l'équipe commerciale en, en direct.
0: Donc, le marketing a un vrai impact hein, sur, sur les ventes, sur le business, sur le développement de l'entreprise. Euh, ça, il faut, le, il faut le souligner, le rappeler. Et d'ailleurs, l'inbound, tout comme la BM, ça fait appel à certaines compétences, à certaines qualités hein, en termes de marketing. Juliette, pour continuer, quelles sont les, les caractéristiques d'un bon inbound manager Quelles sont les, les compétences clés sur lesquelles s'appuyer
2: je dirais que même si on est sur quelque chose de très business, donc il faut pas oublier que c'est vraiment une partie business du marketing, on est très proche finalement d'un rôle de commercial, euh, il faut quand même cette partie très créative. Il faut pas l'oublier, le marketing ça reste créatif et il faut trouver des moyens intelligents en fait d'entrer de, en contact avec, euh, avec les personnes à qui on souhaite parler. Euh, en plus de ça, il faut vraiment une Bonne compréhension de son audience, donc faut pas hésiter à aller parler à ses clients, à ses prospects, comprendre quels sont leurs besoins, comprendre les prospects qui n'ont pas donné suite, qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué, donc faut vraiment aller chercher, ne euh, pas hésiter à, se, à beaucoup se poser de questions et se remettre en question, et puis avoir une approche vraiment très data. Encore une fois, on a besoin de savoir quel est le ROI de nos actions, donc euh, passer beaucoup de temps dans les analyses de, de données et... Euh, comprendre ce qui a marché et pas simplement se dire, tiens, je crois que ça ça devrait marcher. Et vraiment baser toutes nos décisions sur les résultats qu'on a pu observer ou en tout cas ce qu'on peut observer sur sur le marché.
0: Et Alexandre, si, si on parle un peu de l'ABM, quelles sont les, les qualités d'un bon account manager euh, Si demain, euh, un dirigeant d'entreprise souhaite embaucher un, un spécialiste de l'ABM, sur quoi il doit se baser Quelles sont les qualités qu'il doit rechercher
1: Exactement les mêmes que celles décrites par, par Juliette. Moi, je fais personnellement, je fais pas de distinction entre entre les deux. D'abord parce qu'il y a une logique de de même sillon ou de même de même prolongement entre inbound et ABM. Moi, effectivement, il faut euh, avant tout veiller à la congruence entre marketing et commerce, faire preuve d'empathie, alors soit aussi bien euh, intra qu'au que, qu sein du marché, c'est-à-dire vis-à-vis des vis-à-vis -vis des clients, euh, être un peu curieux, data driven, et puis je pense qu'il faut être un peu audacieux quand même. Euh, voilà. Je, si, si je dois en ajouter un pour pour démarquer. Voilà, faut faut, faut de l'audace. Évidemment, elle va toujours être challengée par, par les chiffres, euh, mais pas avoir peur d'aller euh, aussi chercher des, des solutions euh, nouvelles, innovantes pour euh, bah sortir un petit peu des, des, des process marketing euh, habituels. Euh, on fait évoluer la pratique euh, aussi en testant, euh, en ajustant en continu. Euh, c'est aussi le côté euh, très euh, distrayant de la démarche.
0: Donc, c'est à la fois un peu de hard skills, donc de, de, de savoir-faire, et de soft skills, donc le savoir-être il y en a un qui est plus important que l'autre en termes de d'ABM par exemple. Toujours la, toujours par la. Enfin moi
1: j'entrerai toujours par le par la data. Pour moi c'est un élément clé aujourd'hui parce que euh, bah, c'est à la fois euh, une manière de démontrer euh, que les programmes fonctionnent et de manière indéniable. Euh, et puis euh, bah, tout simplement c'est euh, ce que vont nous euh, demander les, les directions euh, générales et ou financières euh, pour pour démontrer effectivement l'utilité et le ROI des, des actions marketing.
0: Juliette, quand on parle in de comparer Inbound et ABM, on prend toujours cette image de pyramide inversée, euh, où euh, où l'in-band commence très largement pour affiner, et puis euh, l'ABM fait un peu l'inverse. Euh, Pouvez-vous juste nous en dire un peu plus, nous expliquer un peu le concept de cette euh, de ces fameuses pyramides
2: Oui, alors côté euh, côté Inbound, donc on est euh, vraiment, on essaye d'attirer un maximum de personnes. On parle de awareness. Ensuite, ces personnes, on essaye de leur faire comprendre ce qu'on fait pour qu'ensuite ils aillent jusqu'à bah, demander une démonstration de l'outil si c'est un outil ou en tout cas euh, contacter notre équipe euh, commerciale donc c'est vraiment ce, dans ce sens-là c'est un maximum de personnes puis un peu moins puis encore un peu moins pour être ensuite pour envoyer ensuite la, les leads les plus qualifiés euh, possibles à l'équipe commerciale alors qu'en effet la BM c'est on va essayer de toucher une personne qui va devenir un peu notre champion euh, dans l'entreprise euh, et ensuite va en parler. Ensuite, on va avoir cette approche où on va essayer de, de rentrer dans l'entreprise le, dans par, ce, par cette première porte pour toucher ensuite un maximum de, de personnes.
0: Et pour parler d'ABM, Alexandre, est-ce qu'il y a des outils qui sont absolument incontournables, des logiciels, des solutions, des plateformes, ou est-ce qu'avec un simple tableur Excel, on peut commencer une stratégie d'ABM et, et même question dans un instant, Juliette, pour l'inbound.
1: Euh, alors, Excel, c'est chouette, euh, mais euh, c'est malheureusement un petit peu fragmenté. Ça peut se retrouver euh, sur pas mal de, de, de drive. Euh, moi, je favorise quand même l'utilisation d'un CRM pour... Euh, bah, veillez tout simplement à, à centraliser les informations. Donc que ce soit pour inbound ou, ou ABM, la plateforme marketing qui est généralement couplée au CRM et euh, fait partie euh, un petit peu du, du, du kit indispensable. En termes d'outils, on peut euh, on peut imaginer des, des tableaux de bord bien particuliers pour justement suivre ces indicateurs euh, dont on parlait tout à l'heure euh, qui sont euh, qui sont dédiés à l'ABM. À mon sens, c'est plutôt un, un sujet de monitoring que d'outils à proprement parler. Mais il est vrai dans une notion d'amélioration. Aujourd'hui, ce feedback qui est à collecter, ce pas nouveau. Hein. Il y a 5-10 ans, on faisait beaucoup de focus group avec les clients. Bon, bah depuis, avec de la digitalisation, du, du travail à distance, euh, une pandémie, on a un petit peu plus de mal. Et Il y a des solutions euh, de speech analytics, par exemple, qui aident énormément à collecter euh, le feedback, à le, à le classer, à la rationaliser, euh, et à en tirer la substantifique moelle euh, très, très simplement. En tout cas, beaucoup plus simplement euh, qu'auparavant, hein, je pense à des solutions comme comme Mojo ou Cognid, euh, par exemple, euh, qui aident euh, énormément euh, à la fois le commerce et le marketing pour être
0: euh, pour parler à l'unisson euh, et s'améliorer en continu. Et Juliette, quels sont les, 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 les trois outils indispensables, par exemple, pour l'inbound ou en tout cas le, le kit indispensable de l'inbound manager
2: oui, bah ça, ça va être la même chose. Hein. Ça va être un CRM, donc que ce soit, euh, nous, par exemple, c'est HubSpot côté marketing, puis ensuite euh, Salesforce côté euh, équipe commerciale. Euh, ça va être Looker, de notre côté, pour la data visualisation, que le suivi des, des données et un troisième, euh, je dirais tout simplement euh, Google euh, et faire ses recherches en fait tout simplement taper euh, taper ce que notre audience pourrait taper dans Google et voir quels sont les résultats et alors il y a aussi des outils SEO s'il faut en, en citer il y a HREF, il y a Semrush qui permettent de faire cette analyse très poussée euh, de de ce que nos concurrents font de ce que de de ouais autour d'un mot clé ou autour d'un site web déjà existant ça c'est aussi un, un outil extrêmement important pour comprendre notre audience et du coup répondre de la meilleure des manières à la, aux questions qui
1: peuvent se poser
0: ouais, donc c'est pas, pas les outils qui manquent le plus difficile c'est de trouver le bon euh, qui correspond à un usage à un budget euh, à une organisation j'imagine exactement Ok. Euh, bah dernière question euh, pour vous deux. Euh, pour conclure, on va parler un peu des risques, ou en tout cas des erreurs à éviter euh, quand on veut associer inbound et ABM. Alexandre, est-ce qu'il y a des risques ou des choses euh, importantes à savoir pour ça
1: Des risques, ils sont. Euh, ou un risque en tout cas qui peut être euh, commun à la fois à l'inbound et à l'ABM et globalement à toute démarche, euh, c'est de généraliser une information. Euh, voilà. Pensez euh, justement que parce qu'il y a eu euh, euh, un ou deux... Euh, euh, cas, réponse, arguments, euh, objection, que ça devienne une, une généralité il voilà, faut, faut faire attention à ça euh, en ça euh, j'en je, je reviens à ce que je disais sur le, le feedback et la, la qualité du feedback et en tout cas la manière de le recueillir c'est euh, indispensable aujourd'hui pour euh, vraiment euh, avancer euh, sans être euh, sans être dans le brouillard. Après, on, on, en termes de risque, euh, c'est pas tant un risque, mais euh, peut-être un, un, un conseil euh, pour, pour démarrer un peu plus simplement. Moi, je vois l'ABM plutôt comme une approche euh, qui va servir à l'incrémental, au cross-sell euh, et à l'upsell. Pour l'avoir testé, je trouve que c'est compliqué euh, de démarrer euh, avec un dispositif d'ABM euh, pour de l'acquisition de nouveaux clients. Euh, parce que, par définition, on en connaît moins euh, sur ce client. Euh, que euh, une fois qu'on a une direction de compte euh, qui est en relation euh, quotidienne, ou en tout cas euh, fréquente, euh, avec euh, avec les, les décisionnaires au sein d'un compte. Donc voilà. Si, si euh, en tout cas je peux, je ne sais pas s'il faut l'appeler risque, euh, menace ou, ou conseil, euh, mais en tout cas euh, voilà, de ce que j'en ai vu, euh, l'ABM pour euh, travailler un compte déjà existant et en développer la valeur, c'est sans doute une, une première marche euh, à passer qui est un petit peu plus euh, plus
0: simple que de, que de gravir euh, tous l'escalier d'un coup. Juliette, du côté de, de, de l'inbound marketing, euh, quelles sont les, les erreurs à éviter
2: Je dirais qu'il y en a trois. D'abord, ce serait, euh, quand on reprend ce funnel, il faut, faut penser à faire les choses dans le bon ordre. Il faut d'abord s'assurer qu'on a bien compris son audience, que notre messaging est clair, que notre site internet est prêt à recevoir les leads que la stratégie inbound va va pas envoyé. Alexandre en parlait, mais cet alignement aussi, euh, c'est vraiment important, cet alignement sales-marketing. Euh, il faut vraiment que les deux équipes se comprennent, discutent et se basent sur les mêmes objectifs. Et le troisième, qui est euh, extrêmement compliqué côté marketing et qui, qui est et pas forcément évident à expliquer à sa direction souvent, c'est que le marketing prend plus de temps, que les résultats ne sont pas immédiats et qu'on euh, qu va devoir essayer des choses qu'on va certainement se louper euh, sur 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 certains éléments et que c'est en ayant en effet euh, cette boucle de feedback qu'on va améliorer notre processus qu'on va améliorer la qualité des leads qu'on envoie et que in fine, derrière ça va les résultats vont être présents mais euh, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que l'inbound, bound c'est pas comme l'outbound, c'est on en parlait tout à l'heure c'est pas euh, un call égal un meeting booked c'est euh, on va faire un article qui dans six mois va amener des leads alors, on peut pas attendre tout de suite, tout de suite des résultats. Il faut être, euh, il faut être patient et pas perdre patience euh, et se dire euh, bah, ça marche pas parce que euh, au bout d'un mois j'ai pas, euh, j'ai pas de résultats euh, en termes de business euh, et de, de deal closé. Donc, euh, donc on arrête ça.
0: C'est effectivement quelque chose qu'on entend assez souvent hein, dans les organisations quand on parle de, de marketing. Merci beaucoup, Juliette, Hervé. Je rappelle que vous êtes Marketing Manager France chez Spendesk. Merci beaucoup, Alexandre, euh, Alexandre Bartel, donc directeur marketing chez Agorize. Merci encore de votre participation et, euh, et de votre présence pour ce podcast d'ABM Experience. On se retrouve pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet de l'ABM, en français et en anglais, afin de sélectionner pour vous les meilleures informations qui sont susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. Un rapport récent de Drift et de Moonbase a mis en avant l'importance de la messagerie instantanée et des chatbots pour mieux identifier et qualifier ses prospects. On parle ici de marketing conversationnel qui est lié au changement de comportement dans la manière de contacter une marque. Pendant des années, le téléphone et l'email ont été les canaux de communication les plus dominants. Mais dans le monde actuel, en temps réel et à la demande, 90% des personnes souhaitent désormais pouvoir utiliser une messagerie instantanée pour communiquer avec les marques. Avec le marketing conversationnel, vous remplacez les formulaires statiques de capture de prospects par des conversations tête-à-tête. -tête. Ainsi, vos comptes-clés n'ont pas à attendre qu'on les recontacte et peuvent dialoguer en continu, de manière synchrone et asynchrone, avec une expérience transparente, cohérente et personnalisée. Le rapport 2022 de Demand Generation Benchmark Survey met en avant plusieurs indicateurs intéressants pour les directions marketing. Pour les entreprises qui disposent de stratégies ABM bien établies, la recherche d'optimisation devient la priorité, et cela se ressent aussi sur les budgets marketing, qui devraient être en augmentation en 2022. 69% des marketeurs interrogés ont indiqué que leurs budgets augmenteront entre 1 et 20%. Conséquence logique, un tiers de ces professionnels ont indiqué qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs revenus de plus de 20% cette année. Parmi les sujets sur lesquels investir, le marketing de contenu arrive en tête, suivi de l'ABM et du Sales enablement. Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir au sujet du match inbound marketing versus ABM. Numéro 1. En B2B, l'inbound marketing fonctionne très bien. Dans le B2B avec une stratégie centrée sur des grands comptes et des contrats importants, l'ABM peut aussi s'appuyer sur l'inbound marketing pour accélérer sa mise en place. Numéro 2. Les fondamentaux des deux stratégies restent les mêmes. Du contenu de qualité, l'importance de l'expérience client, la volonté de proposer la meilleure offre et de faire passer le bon message au bon moment. Numéro 3 l'ABM et l'inbound marketing constituent deux approches différentes mais complémentaires qui peuvent s'enrichir l'une de l'autre. En maîtriser tous les aspects, les outils et les méthodes est donc essentiel pour optimiser votre stratégie marketing. Et c'est la fin de notre troisième numéro consacré à l'inbound marketing et à l'ABM. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le quatrième épisode d'ABM Experience où nous parlerons de l'ABM One to Few. A très vite vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Expérience sur abmexperience.fr afin d'échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.